0: אוטו דיפו. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר.
1: שלוש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית תומר, והיום לדבר על פוליטיקה. הממשלה בימים אחרונים וסוערים במיוחד, חברי הכנסת מנהלים, סחר מכר אחד עם השני כאילו הם רוכלים בשוק במטרה להעביר עוד חוקים אחרונים של הקואליציה והאופוזיציה, אבל אם חשבתם שהם חושבים עלינו, איך אפשר לעשות יותר בשביל הציבור כל עוד אפשר? תחשבו שוב, כי מאתמול בלילה הם מתעסקים הרבה יותר מדי בלהגדיל לעצמם את מימון המפלגות בעשרות מיליוני שקלים, והרבה פחות מדי בדברים שנוגעים לכל אחד ואחת מאיתנו. על זה שהם מעכבים את חוק המטרו בטח כבר שמעתם, החוק שבמקור יזמה הליכוד, כיום מקדמת מפלגת העבודה, ומימין לשמאל בכל המפה הפוליטית אין ויכוח, החוק הזה נחוץ. ואחרי שתשמעו פה תכף את יובל אביגדור, שישב בצוות האחראי על המטרו במשרד האוצר, כנראה שגם לכם לא יהיה ספק בנחיצות של רכבת תחתית שתעבור בכל גוש דן ותגרום לנו לנסוע יותר בתחבורה הציבורית ולעמוד פחות בפקקים. אבל עכשיו לליכוד זה לא חשוב כמו לשלוט המטרו פשוט כבן ערובה. אבל המטרו הוא רק דוגמה אחת. הנה עוד אחת. זוכרים שרק בשבוע שעבר התבשרנו על חתימת ההסכם ההיסטורי בין מועצת הלו למדינה? ההסכם שיאפשר מצד אחד להוריד את המכס על הביצים ולהוריד את מחירם בתקווה, ומהצד השני יבטיח את המשך פרנסתם של הלולנים? אז למרות שכל הגורמים הרלוונטיים ישבו עד שיצא עשן והסכימו פה אחד, חברי הכנסת החליטו שהם לא. ויוסי קמיסה ממושב נטועה על גבול לבנון מרגיש שהם פשוט מתנהלים מעל הראש
2: שלו. שמי יוסי קמיסה, תושב נטועה על גבול הלבנון, בן 56, חקלאי 56 שנה נמצא במושב. אוהב את החקלאות, אוהב את המדינה, מרגיש ליחוד שאני נמצא פה. נושא הרפורמה בענף ההטלה. ייעצר. אין לי ספק שזאת מכה אנושה על החקלאים. מחיר התערובת עלה לשמיים, אנחנו, החקלאים, מפסידים כסף. לא יודעים מה קורה עם נושא התכנון, כן תכנון, לא תכנון, מה הממשלה הבאה תבוא ותחליט. האי ודאות הזה שאנחנו נמצאים כרגע בתקופה הזאת, לפני הבחירות, הוא מכת מוות נוספת לחקלאים.
1: ואם אתם מתכננים לטוס בקרוב לארצות הברית, כדאי שתשמעו גם על זה. במשך חודשים התנהלו מגעים בינינו לבין וושינגטון, ולבסוף שם הסכימו שכמו האירופאים, גם אנחנו לא נצטרך ויזה כדי להיכנס לארצות הברית. אבל מה זה דורש תיקון חקיקה? כזה שכבר מוכן ורק צריך להצביע בעדו. אבל בגלל שמי שקידמה את המהלך זאת שרת הפנים אילת שקד, באופוזיציה לא רוצים לתת לה לרשום הישג כזה ושנחשוב עליה כל פעם לטובה בדרך לחו"ל. אבל שלא תתבלבלו, לא היא נפגעת מזה. אתם, אלו שלא מצליחים לקבוע תור לשגרירות ארצות הברית, שבעומס מטורף עכשיו, תיפגעו מזה ותמשיכו להיפגע. ממש כמו זוהר שכבר שנתיים לא מצליח לטוס לארצות הברית.
0: אני זוהר. גם אני, שהייתי אמור לטוס באזור 2020, אפילו באזור 2021, לא יכולתי לטוס בגלל שאין לי ויזה לארצות הברית, אין לי דרכון אירופאי שמקנה לי פטור עוד דרך הדרכון האירופאי. לא מבין מדוע אין לי פטור מויזה עדיין לישראלים. הוויזה לארצות הברית מאוד חשובה לי. יש הרבה מאוד תחומים שאתה רוצה להתעסק בהם, ובארץ אתה מאוד מוגבל. בכל זאת, מדינה הרבה יותר קטנה. והעובדה שהפטור מוויזה כרגע מתעכב, כרגע אני לא יכולה לרשות לעצמי לטוס לארצות הברית, וכאילו תורים נדחו לעוד שנה. אני חושב שזה מקשה מאוד, חשוב מאוד לזרז את עניין הפטור מוויזה.
1: וזה לא נגמר בזה, גם על הפחתת בירוקרטיה בשוק התקשורת שהייתה אמורה להגדיל בו את מספר השחקנים ולהפחית את התשלומים, אין הסכמות. וגם החוק שאמור להגביל את שטחי המדף של חברות גדולות ברשתות המזון, כדי להרחיב את התחרות שם, נדחק. ואלו רק כמה דוגמאות שכולן מלמדות את אותו דבר על חברי הכנסת שלנו. הם התבלבלו לגמרי. אז אנחנו כאן כדי להזכיר למי שצריך. אתם אומנם מנהלים לנו את החיים, ואם יורשה לי לא עושים את זה כל כך טוב בימינו כשאתם עסוקים בעיקר בדרמות של עצמכם, אבל אתם לא הבוסים שלנו. הפוך. אנחנו הציבור משלמים את המשכורת שלכם שגבוהה פי יותר מארבעה ממה שעובד ממוצע במשק מרוויח. אנחנו אלו שקיבלו אתכם לעבודה, ועוד ולא בטוח שכולכם תמשיכו לעבוד אחרי זה במשכן שוב. אז אחרי שהכנסתם אותנו לעוד מערכת בחירות, בעלות של יותר מ-2 מיליארד שקלים, במקום לקחת על הנזק הזה עוד בונוס, מיליוני שקלים לכל אחד, מימון מפלגות, כדאי שתתחילו לעבוד. בשבילנו. אז על כל זה אנחנו נדבר מיד עם גלעד קריב, יושב ראש ועדת החוקה שמוביל בשעות אלו את הדיון על הבחירות לכנסת העשרים וחמש, כן, תתחילו להתרגל למספר הזה, ואביעד פרידמן, מנכ"ל משרד השיכון, יספר לנו על חוקים שדווקא כן מתקדמים, חוק המכר וחוק התמ"א, כל אלו אמורים להוזיל ולשפר את הדיור שלנו, אבל מה הסיכוי שזה באמת יקרה בחודשים של שיתוק מדיני? נדבר גם על מי שמנצל את הכאוס הפוליטי, יצרניות ויבואניות המזון, שם מתחילים בשקט בשקט שוב לבקש להעלות מחירים. יודעים שהפעם שר האוצר ליברמן לא יוכל לאיים עליהם בתגובה, כי לא תהיה לו תחמושת במחסנית. אז אם אנחנו עומדים בפני גל התייקרויות חדש, נברר עם איתן יוחננוף, נהיה בהפגנה בתל אביב נגד פסיקת העליון בארצות הברית ובעד הזכות להפלה, סולידריות מהמדינה שדווקא עכשיו מאשרת הקלות בתחום, וגם נתונים חדשים איך כל זה קשור למונופול המחזור של תמיר. אז יש לנו הרבה עניינים, נתחיל. אנחנו עכשיו עם חבר הכנסת גלעד קריב, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, שלום.
3: שלום, ערב טוב, ברכות על התוכנית החדשה.
1: כבר לא כל כך חדשה, אבל uh, תודה, תודה, מפלגת העבודה <תודה> כמובן. פעם ראשונה שלי אצלך, זה לא כוונתי. תתחדש, נט, נתחדש <תודה> כולנו, <תודה>, תודה רבה. אתם uh, יושבים בשעה הזאת uh, ומתכננים בוועדה שלך עכשיו איך ייראו הבחירות uh, לכנסת העשרים וחמש, אבל התחלתם מאוחר מהצפוי, סירבת להתחיל בדיונים כמחאה על כך שהכנסת, כמו שאתה כינית את זה, מחזיקה את חוק המטרו בן ערובה. אם הדיונים יתחדשו עכשיו, <חד> כן. זה אומר שיש עוד סיכוי להעביר את זה?
3: מבחינתי, מבחינתי כן, וזו עדיפות ראשונה, שמעתי גם את דברי הפתיחה הנכונים והנוקבים שלך, וגם את ההתייחסות לנושא הוויזות, יש פה פשוט מציאות אבסורדית. כולנו יודעים שהייתה כנסת מורכבת, שהייתה כאן מתיחות גדולה בין אופוזיציה לקואליציה. <אח> אבל אנחנו נמצאים רגע לפני פיזור בהסכמה. אי אפשר להתלכד סביב משימות לאומיות. עכשיו, כאן בימים האחרונים אבסורד. הגיעו לשורת הסכמות על, על עשרות חוקים חשובים, ומן דהוא, שאף אחד לא מבין את מניעיו עד הסוף, החליט מסיעת אה, אה, הליכוד שהוא מטיל וטו על שני עניינים, mm. אחד על חוק המטרו, השני על נושא הוויזות. אה, זה בלתי נתפס, אנחנו מבחינתנו, מפלגת העבודה, שהחוק הזה קשור במשרד שלקחנו עליו אחריות משרד התחבורה, נעשה הכל ביממה הקרובה. כולל אמירה ברורה שאין מה להתקדם עם חקיקת הבחירות כסדרה כל עוד הנושא הזה הוא בן ערובה. רגע, אבל
1: עכשיו את עוד 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 אתה בעצם עוד עוד מקדם עוד בוועדה. בוועדה את חקיקת הבחירות, לא?
3: בסופו של דבר, אנחנו, את יודעת, הדיונים מובילים לרגע המכריע של ההצבעות. Mm -hmm. ואנחנו, רק בתחילת, ואנחנו רק בתחילת העבודה לקריאה הראשונה, זאת לא צריכה לעלות למליאה, וצריך לחזור אלינו לדיון לשנייה ושלישית, לחזור עוד פעם למליאה, הכל ב-36 שעות. ואני אומר בצורה מפורשת, אנחנו, הדיונים הללו, התנהלו בצל ההתקדמות אה, של אה, האופוזיציה והקואליציה במשא ומתן על החזרת חוק המטרו להסכמות. אני קורא לחבריי בקואליציה, באמת, לא מדובר פה על כבוד אישי, אה, לא, אני ויתרתי על הרבה מאוד חוקים שעבדתי עליהם, חוקים שלי שלא עלו בהסכמות, הכל בסדר. ככה זה עובד. אבל פה מדובר על פרויקט, באמת פרויקט שהוא פרויקט התשתיות. אז עוד מתי אה...
1: תחזיק את חברי הכנסת פורא... אפילו עד השעות הקטנות של הלילה? אה... אם צריך.
3: אה... אנחנו נחזיק את הח"כים עד השעות הקטנות של הלילה. אני מתכוון לעלות לא מעט סוגיות בחקיקה הזו, אבל את יודעת, חבל לדבר על תרגילים פרלמנטריים, כדאי לדבר על המהות.
1: אה, לחלוטין, מה? אבל לא אני אומרת זה... המהות, זה עד כמה רחוק תלכו עם זה? אולי לא תאשרו את פיזור אה... הכנסת
3: תראי, אני רוצה להזכיר מצב אנחנו, לאיזה מצב אנחנו אה, אה, נקלענו, ואני חושב שבאשמת האופוזיציה, מטבע הדברים, אני חבר קואליציה, ביום חמישי בלילה פוקעות תקנות יהודה ושומרון. בגלל הסירוב של האופוזיציה לתמוך בתקנות האלה, שאין בה בעד, הם, הם מייצגים כביכול את ציבור המתנחלים, mm -hmm. אז ביום חמישי בערב חצי מיליון אזרחים מעבר לקו הירוק יקומו או יתעוררו לכאוס משפטי. אז בוודאי יש פה גם עניין של לוחות זמנים, עוד פעם, שלא אנחנו קבענו, שהסירוב של האופוזיציה להאריך את תקנות יו"ש אה, הפיל אה, 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 עלינו. אז יש לנו סד זמנים, אבל הסד זמנים הזה לא יביא אותנו לאשר את פיזור הכנסת בכל מחיר. ואני באמת קורא כרגע לראשי הקואליציה להתכנס יחד, ולהודיע. אולי לא אתם נחמדים
1: לא מדי, גלעד, אבל כי אתה אומר, אני רוצה לדבר על המהות, אני לא רוצה לדבר על תרגילים פוליטיים, אבל נשמע שזה מה שהם עושים לכם ובשפע, ושכרגע ש... אתם לא מצליחים ככה להשיג שעקב, תוצאות.
3: אני בטוח שעקבת אחרי מה שהתרחש בוועדת החוקה מתחילת השבוע, הסיבה היחידה שבסופו של דבר ועדת הכנסת ישבה... וקידמה את חוקי פיזור הכנסת, היא העובדה שאני הכרזתי שאם זה לא ייעשה דרך ועדת הכנסת, זה ייעשה דרך ועדת החוקה. גם אנחנו יודעים לעשות המון תרגילים פרלמנטריים, אנחנו לא נאסס לעשות אותם, הם כבר עכשיו קורים בוועדת החוקה, אבל תראו לאן הגענו. יש עוד אופציה אבל.
1: אתה אומר הם מחזיקים את המטרו כבן ערובה, מצד שני נשמע לי שאתם עושים את אותו דבר עם תאריך הבחירות. אם לליכוד כל כך חשוב להזיז אותם בשבוע, ובתמורה לזה הם באמת מוכנים לתת למטרו לקרות, <laughs> לא יותר הגיוני מלא לעשות למעט, את שני הדברים? למעט,
3: למעט, למעט, למעט דבר אחד, שכשהולכים למערכת בחירות, צריך להקפיד בראש ובראשונה על של הבחירות. האופוזיציה רצפה את ה-25 באוקטובר. מטעמים מאוד מאוד מגזריים. למה? מכיוון שבתאריך הזה עדיין בני הישיבות לא חוזרים לשפה ללימודים, זה מהווה פקטור מבחינת, מבחינת המפלגות החרדיות והציונות הדתית, זו שלהם. מה, של כי יותר
1: יבואו להצביע? זה נשמע לי דבר חיובי. כן, לא. לא, ש... לא אתה לא רוצה בדמוקרטיה שכמה שיותר מהציבור ישתתף? האמיני
3: לי שאני רוצה, כי דרך אגב אני רוצה שכולם יבואו להצביע ולכן חשוב לעשות את זה גם באיזשהו מרחק סביר מחופשות החגים אנחנו רצינו את השמונה בנובמבר והפשרה היא האחד בנובמבר אבל אני אותיר, אני באמת אומר אני אותיר את עניין תאריך הבחירות להנהלת הקואליציה אבל ולהם. אני כן רוצה אני לשאול אותך לדבר... בתור
1: מי שככה עושה שרירים הפרויקט התשתיתי הכי גדול שהיה פה הכי חשוב שיכול לחסוך לו לקחת
3: הרבה פרטים. לא יותר חשוב מהסוגיה הקטנה הזאת? לא, זאת לא סוגיה קטנה. תאריך בחירות, כדרך אגב, זו אחת הסוגיות... היא גדולה כמו המטרו? היא גדולה, מאוד, ואני מבקש, אני מציע שלא נהפוך את היוצרות. מי שמטיל וטו על חוק המטרו, כדרך אגב, אין מה להיתפס לאיזושהי הערת צד של חבר הכנסת קיש, שעד הרגע הזה לא גילה את מניעיו בתקיעת חוק המטרו. חבריו לסיעה אומרים לנו במסדרונות, אנחנו לא מבינים מה הוא עושה. אני אומר לך. אומרים לי, אנחנו לא מבינים, אין זה. פה החלטה של הסיעה. עכשיו אני רוצה לומר בצורה מאוד, מאוד ברורה, הם לא הציגו איזושהי הצעה רצינית בעניין חוק המטרו, איזושהי אמירת צעד שלהם. אנחנו לא מוכנים שבמסגרת ההסכמות לא ייכנס חוק המטרו. הנושא של הוויזות את, את מבינה ששגריר ארה״ב לפני שעה הוציא הודעה באמת מאוד מאוד נדירה. שעוסקת בבחירות בישראל ואומר לפוליטיקאים בישראל אל, אל תשכחו את האזרחים הישראלים בתוך המחלוקות האלה. כן, יהיה גם... מאוד
1: מעניין לראות אם להם הם יקשיבו. אני רוצה ולכן, לדבר ולכן, איתך.
3: ולכן אני מציע, אני, אני מנצל את, את התוכנית החשובה שלך. לומר, אנחנו קרובים להסכמות, למעט העניין הזה. את העניין הזה צריך להסדיר. מדובר באמת במבצע לאומי,
1: את יודעת, סביר להניח כן. שעד שהרכבת הראשונה תיסע, תתחלפנה פה עוד שש-שבע ממשלות. אין ספק, אף אחד כבר לא יזכור של מי הקרדיט. <טי <טי <טי> אני רוצה כן לדבר איתך על עוד שינוי אחד, גלעד, שביקשו לעשות היום בכנסת, להגדיל את מימון המפלגות שלכל אחד מחברי הכנסת יהיה עוד כמה מיליונים להוציא על קמפיין, בסוף זה פוצל מההצעה על חוק פיזור הכנסת, אבל עדיין צפוי לעלות.
3: איך מפלגת העבודה מתכוונת זה פוצל על פי הדרישה של מפלגת העבודה, סיעת העבודה וסיעת ישראל ביתנו. אתם תתנגדו? אני חושב שהדברים ברורים. אני חושב שהדברים ברורים. סיעת העבודה לא הציגה אה, בקשה או דרישה להגדלת מימון
1: המשחק. סיעת העבודה תתנגד
3: לזה? סיעת העבודה לא, לא זקוקה, לא מעוניינת בה, בהגדלה, כן. עובדה
1: שאנחנו תקענו את זה היום. אוקיי, okay, ובוועדה שלך ראיתי שאישרתם לשלש את סכום ההתקשרויות היום שתוכלו לעשות ללא מכרז במהלך לא, תקופת לא, הבחירות. לא, 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 למה? לא, 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 לא.
3: לא, רגע, לא, לא, רק נדאג. קודם כל עוד לא אישרנו כלום, יתקיים רק דיון. לוועדת הבחירות המרכזית תמיד יש uh, תקנות מיוחדות בעניין uh, פטור ממכרז כי היא צריכה לייצר התקשרויות בסד זמנים מאוד מאוד קצר mm. שהוא הרבה יותר קצר מהתהליכים הרגילים של התקשרויות של משרדי ממשלה
1: למרות שעכשיו הבחירות, לא, אין איזה הבדל ממה שקרה במערכות לא. בחירות קודמות מבחינת נכון, משך ובמערכות, הזמן מההכרזה ועד התאריך. נכון, ובמערכות
3: הקודמות ובמערכות הקודמות הסכום לפטור ממכרז עמד על 120 אלף שקל, ומסתמן שאנחנו נעדכן את הסכום הזה ל-150 אלף שקל. בגלל התייקרויות, בגלל שאנחנו נמצאים עדיין בתהליך, בתהליך די מורכב של מערכת בחירות חמישית, תוך שלוש שנים, אין פה שום עלייה דרמטית. יש מעבר מ-120 אלף שקל ל-150 אלף שקל, וגם ההתקשרויות הללו כפופות לנהלים מאוד ברורים שהם בפיקוח שופט בית המשפט העליון, שהוא יו"ר ועדת כן.
1: הבחירות המרכזית. שאלה פוליטית ככה לסיום, אתה במקום הרביעי היום במפלגת העבודה, מקום מכובד, תכף פריימריז, כמו לפני כל מערכת בחירות. מה אתה חושב שהפריימריז יעשה לך? תצליח להתקדם?
3: טוב, אז קודם כל חשוב לומר, אני סיימתי את הפריימריז בסיעת העבודה במקום השני. לשמחתי, מפלגת העבודה היא המפלגה היחידה שמקפידה על שוויון מגדרי מלא, ולכן אני ממוקם במקום הרביעי מבין חברי הכנסת. ואני מאוד בעד השערה הנושא של השוויון המגדרי ותומך בו. את יודעת, אני חושב שסיעת העבודה אה, הציגה תמונה די נדירה בכנסת, של עבודה קולגיאלית, של עבודה משותפת ומדויקת. אני בוודאי תמיד שואף לתוצאה הכי טובה בפריימריז, אני חושב שסדר היום שלי, בייחוד עם הגל המשתולל של הלאומנות והכהניזם, הוא סדר יום מאוד חשוב. אין לי ספק שאני אקבל אה, אה, תמיכה ממפלגת אה, העבודה, ובסוף תהא התוצאה אשר תהא, סיעת העבודה תציג רשימה מגוונת, מצוינת ואיכותית.
1: חבר הכנסת גלעד קריב, יושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט, נחזיר אותך אל הדיון, תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו. <תודה> תודה, ערב טוב. ועוברים עכשיו ליובל אביגדור, שלום.
4: שלום,
1: ערב טוב. ערב טוב. המטרו באגף התקציבים, מתי? עד לפני
4: שנה, בסדר
1: גודל. אז תרשה לי רגע להיות הסנגורית של האופוזיציה. מדברים על הצורך במטרו כבר עשרות שנים, באין ספור ממשלות. למעשה הראשונה שנתנה אי שם את
4: תראי, פרויקט המטרו הוא הפרויקט הגדול והחשוב ביותר שבוצע בישראל, היא בוצעה בישראל מאז הקמתה ומהגדולים ביותר בעולם 150 קילומטר של מסילות תת-קרקעיות, 109 תחנות ב-24 רשויות מקומיות המטרו זה הפתרון היחידי, היחידי למשבר התחבורתי, לגודש ולפקקים שממררים את חיינו, שהמאזינים של התוכנית שיושבים עכשיו בפקק מגמישים על בשרם המשק מאבד מיליוני שעות בפקקים בשנה מפסיד מיליארדים רבים של שקלים של נזק כלכלי. המטרו זה הפתרון היחידי שבאמת יקצר בעשרות אחוזים את זמני הנסיעה של כולנו לעבודה בבוקר ובחזרה בערב. הוא קריטי על מנת לפתור את משבר הדיור במדינה עם גידול דמוגרפי מהגבוהים ביותר בעולם. הוא קריטי כדי שהכלכלה הישראלית תוכל להמשיך ולצמוח בטווח הארוך. אותי שכנעת, את...
1: אז אולי השאלה היא למה לא קידמו את זה עד עכשיו? למה מחכים לדקה ה-99.9, אתה יודע, לממשלה הזאת במשך רוב השנה היו 61 אצבעות.
4: תראי, אני לא פרשן פוליטי, אבל עבודת המטה על המטרו כבר מתבצעת שנים רבות. החלק שאנחנו מדברים עליו עכשיו, החלק של הסרת החסמים של יצירת המסלול הירוק, שבלעדיו המטרו פשוט לא יקרה. הוא מונח על שולחן הכנסת כבר הרבה זמן, הוא פוצל מחוק ההסדרים על מנת לדון בצורה מעמיקה יותר בפרטים שלו, הסתיימו שם דיונים והוא מחקר בכנסת וכל יום שזה לא קורה הפרויקט נדחה והפרויקט מתעכב. הפרויקט כבר יצא על הדרך, צריך להבין, התוכניות הסטטוטוריות, הטבעות של המטרו כבר אושרו ברובן ועכשיו התכנון ההנדסי המפורט, בתהליכי הביצוע התחילו.
1: נכון, אנחנו גם רואים כמו בערים, במרכז עבודות, חפירות, חסימות בחלק מהמקומות. אז אם לא מעבירים את החוק, מה קורה? כי בינתיים גם בלי החוק דברים מתקדמים, מה יהיה אפשר לעשות?
4: מה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים את העבודות של הרכבת הקלה, את הקו האדום, הירוק והסגול. ואת ההפרעות של העבודות שהם יוצרים. אנחנו רוצים במטרו שזה לא יהיה, אנחנו רוצים לעבוד כמה שיותר מהר ולסיים את הפרויקט ולהביא אותו לקו הסיום. ברגעים אלה נטע עובדת על העתקת התשתיות התת-קרקעיות מתחת לתחנות ולמנהרות של המטרו כדי לאפשר בעצם מקום לבנייה שלהם. זה התהליך הכי 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 חשוב של תאומים, תאומים של תשתיות עם בעלי תשתית, עם רשויות מקומיות, עם רגולטורים. זה השלב הכי קריטי שאנחנו רוצים לתת את כל התעדוף, את כל המשאבים, כדי שזה יערוך הכי חלק. תנסה
1: ומכמת על... לי את זה בזמן. בכמה שנים אפשר לקצר את המהלך, את היום שבו נוכל לנסוע ברכבת התחתית, אם יהיה את הזה שבאמת ייתן את הסמכות לא לחכות לרשויות המקומיות ולסלול, לסלול, לסלול.
4: אני אגיד ככה, בשביל שהפרויקט כמתוכנן ייפתח בחלקו הגדול, ב-2032 אנחנו חייבים את המטרו עכשיו, את חוק המטרו עכשיו ללא חוק המטרו, אני בספק אם הפרויקט יקרה, יקרה, יקח לו, הוא יתעכב בהמון המון המון שנים. אז כל יום שזה לא קורה זה הולך ומתעכב ולא נגיע ליעד הזה של 2032. העבודות יפריעו לציבור, העלויות יתייקרו, התועלות הבאמת עצומות של הפרויקט הזה שב-25 מיליארד שקל בהפעלה מלאה יידחו, אני לא יודע למתי, ובו בזמן יש עלות מאוד מאוד גדולה של מאות מיליונים בשנה. על עיכובים, עיכוב של שנה בפרויקט זה מאות מיליונים של שקלים רק ההכרעות הנוספות, הפיצויים לקבלנים וכן הלאה
1: תשמע, אני לא חושבת שההתנגדות של האופוזיציה עניינית עכשיו, אבל בואו ננסה ללכת איתם, להיכנס לרציונל שלהם. יואב קיש, מנהל המסע ומתן על הסכמות מטעם האופוזיציה, אמר אתמול שהם מתנגדים למטרו כי מדובר בהשקעת עתק בגוש דן, 150 מיליארד שקלים, ואולי יותר נכון לקדם בכסף הזה או בחלק ממנו פרויקטים תחבורתיים בפריפריה, זה יגדיל את הפערים החברתיים. אני בטוחה שחשבתם גם על זה. מה
4: בהחלט, כמובן שנשקלו כל האפשרויות, אנחנו מבינים אין מטרופולין מתפקד בעולם ללא מערכת מטרו. גוש דן הוא הליבה הכלכלית, היצרנית, החשובה ביותר של המדינה ובשביל שהכלכלה תוכל להמשיך לתפקד, בשביל שהמטרופולין לא יקרוס, ואנחנו כבר רואים מה קורה עכשיו בכבישים, אז אנחנו חייבים את הפרויקט הזה, התשואה עליו כמו שציינתי, 25 מיליארד ש"ח אה, בשנה זה התשואה הכלכלית הגבוהה ביותר שניתן לקבל על כל השקעה ציבורית אה, אה, מכל סוג שהיא וחשוב באמת לקשור את זה למשבר הדיור משבר הדיור זה משבר תחבורתי, אוקיי, לא ניתן לספק את צורכי הדיור של המדינה שגדלה בקצב מסחרר ללא פתרונות תחבורתיים. אי אפשר לבנות יחידות דיור במקומות... זה יכול
1: להוביל לירידה, לירידה. במחירי הדיור? לדעתך עצם קיום המטרו, אם זה יפזר יותר בעצם את, ה, את הביקושים? זה משהו שגם אתם צופים שיקרה?
4: הוא, הוא יחסוך הרבה מאוד כסף אה, לכל האזרחים, יקצר אה, זמני נסיעה ארוכים מאוד, יחסוך את הצורך בלהחזיק אה, רכב, וישפר את הפריון, כן. את המחר, את ההכנסה של האזרחים. והתועלות
1: הכלכליות שלהם עצומות. יובל אביגדור, אז בואו נקווה שזה יקרה. לשעבר חבר צוות, צוות המטרו באגף התקציבים במשרד האוצר, תודה רבה. תודה וערב
5: טוב.
1: ואם הזכרנו את כספי מימון המפלגות שהעלו אתמול במחטף, בישורת האחרונה, לפני הבחירות, אז אנחנו רוצים רגע לשים זרקור על זה. אמנם הסאגה הזאת היא כבר קצת מאחורינו, כי הסכימו לנתק את זה מפיזור הכנסת, אבל ממש לא בטוח שזה סוף הקרב, כי הם עוד ינסו להעביר את זה בימים הבודדים שנותרו. עידן בנימין, כתב הכנסת של אתר שקוף איתנו בעניין הזה, שלום. שלום
5: לכבי.
1: עידן, על כמה אחרי כסף אחרי. אנחנו מדברים קודם כל?
5: אז אנחנו מדברים על תוספת, סך הכל, תוספת של 40 מיליון שקלים ל-160 מיליון שקלים שמפלגות כבר אמורות לקבל בקפקן בחירות הקרוב. רק כדי לסבר את האוזן, המפלגות, כלל המפלגות מקבלות כל שנה בערך 120 מיליון שקלים בשביל הפעילות השוטפת שלהם, חלוקת ג'ובים, פרסום, השמטות בפייסבוק ודברים כאלה, ובנוסף לזה מקבלות כסף לקמפיין. זה בערך 160 מיליון שקלים, זה תלוי מה גודל המפלגה. ועכשיו נוסף על
6: הבחירות...
1: הקמפיינים ונוסף על הכסף לבחירות, רוצים לתת להם עוד.
5: בנוסף למה שהם מקבלים, כל הכסף הזה הולך לבחירות בסופו של דבר. עכשיו מה הם עושים בדיוק עם הכסף הזה? אפשר לקרוא דוחות מבקר המדינה, הם משמיצים אחד השני בפייסבוק, הם שולחים חוקרים פרטים, משלמים משכורות לכל מיני חברי לשעבר. מי קבע את <אז>... הסכום במקור? גם
1: הם? מי? מי קבע את <אז>... הסכום במקור גם, חברי הכנסת?
5: אז, אז מה שהם ניסו לעשות היום זה סוג של ניסיון גיזה של הקיפה, הקופה הציבורית, אפשר לומר, שהם לא אמורים לקבוע להקמם את גובה המימון. מי אמור לפני לקבוע? שנים הכנסת, לפני שנים הכנסת החליטה שתהיה ועדה ציבורית בלתי תלויה בראשות שופטת לשעבר, איילה פורקאצ'ה עכשיו יושבת בראש הוועדה, והיא אמורה לקבוע אם, אם, אם רוצים שינוי, מה יהיה השינוי וכמה יהיה גובה המימון שהם יקבלו. מה שהם ניסו לעשות היום זה פשוט לרמוס את הוועדה הציבורית שהיא לא תלויה בהם ולקבוע בעצמם ולשמחתנו אחרי ביקורת קשה גם שלה שהיא הופיעה בוועדה וגם של, כלומר שזו הייתה הסכמה בין קואליציה לאופוזיציה אבל עדיין ישראל ביתנו הובילה שם קו נגדי מאוד חזק יבגני סובה ישב שם ואמר שהוא לא יסכים לדבר הזה אחרי זה הצטרפו בשלטת העבודה ומרצ, ומורידו את זה כרגע מכל תהליך החקיקה שהם התכוונו לעשות.
1: כלומר, זה לא יקרה, או שהם פשוט פיצלו את זה ויצביעו על זה תכף במתכונת אחרת? וזה ייגמר אותו דבר.
5: כרגע, לכל היום זה לא יקרה. מה יהיה מחר?
1: טוב, זה באמת...
5: הוועדה אמורה לתת החלטה אם להעלות את המימון או כמה להעלות אותו. ואז אני מאוד מאוד מקווה בשביל ההגינות והנראות הציבורית ו... וגם לא נעבור על החוק שהם לא יעשו איזשהו תהליך עוקף כן. ועדה וישנו את החוק בעצמם תשמע,
1: אם היו נוחתים עליי 40 מיליון שקלים, אני יודעת מה הייתי עושה איתם, יש לי תוכניות גדולות. אבל אם מסתכלים בפריזמה יותר רחבה, נכון שבהשוואה לתקציב המדינה זה כסף קטן, מה אפשר לעשות בכסף הקטן הזה במקום?
5: מה אפשר לעשות בכסף הקטן הזה? אני רק אזכיר בפרופורציות ש... שהאופוזיציה התנגדה ל-12 מיליון שקלים לטיפול בבעלי חיים משוטטים, זוכרים בתקציב? בהשוואה לזה. אפשר, אפשר, אגב, משהו שהוא לא פופולרי, אפשר להגדיל את הכנסת. זה אולי נשמע לרוב המאזינים והמאזינות משהו קצת...
1: איום ונורא.
5: חריג? אנחנו צריכים יותר מזה? אין מספיק חברי כנסת. אפשר להגדיל את כמות חברי הכנסת במקום, שהממשלה תשלוט בכנסת.
1: אתה יודע כמה כסף הם יצטרכו למימון אחר כך?
5: אני <laughs> לצ... אגיד לשמחתי שהכסף הוא שקוף, אז הם מתנהלים ביותר בזהירות. כי לכל חבר כנסת, לדוגמה, יש תקציב אחר, אגב, של 93,000 שקלים בשנה, שהוא יכול להוציא על קשר עם הבוחר.
1: <כסף> כן, ואז אנחנו תמיד מגלים מה הם אוכלים, ומה הם קונים, ואיזה בורקסים כן,
5: פה, פה ואיזה שם. אני אומר, אני, אני אומר את זה באופן... בשידור, אני אומר שהם מאוד כי הם יודעים שבסוף... אנחנו ותקשורת ועיתונים אחרים כן. מסתכלים על מה הם עושים את הכסף, אבל בכסף הזה של אימון מפלגות, שזה עשרות מונים יותר, הם עושים מה שהם רוצים. אף אחד לא תמיד דין לחשבון לאף אחד. אגב, הם גם יכולים להגיד, איבדנו קבלות. כי אין לנו דרך להגיד כמה באמת הוצאנו, והם יקבלו איזשהו קנס קטן של 50,000
1: שקל, שהוא חסר ערך, כאילו, לסכומים שמדברים עליהם. כן, מדהים. טוב, אז כנראה שיש עוד דרך לעבור גם שם, אבל לפחות את המהמורה הזאת נשמע שהצלחנו לצלוח, ובגלל זה צריך להמשיך לעסוק בזה. עידן בנימין, כתב הכנסת של האתר שקוף, תודה רבה.
5: תודה.
1: כמה תשדירים, ואנחנו חוזרים עם עוד עניינים.
5: גלי
0: צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
7: בחו"ל משנים גישה, מסכה בבקשה. בתחבורה הציבורית משנים גישה, מסכה בבקשה. במופעי תרבות, קולנוע, תיאטרון, מרכולים וחללים סגורים, משנים גישה, מסכה בבקשה. הקורונה שוב בעלייה, אז כדי לשמור על המבוגרים וגם על עצמנו, כולנו משנים גישה. ההמלצה, מסכה בבקשה. מטה ההסברה
0: על המאבק בקורונה. נתונים הם א' ב' לאיכות חיים. נבחרתם להשתתף במפקד האוכלוסין בטרם עניתם? בימים אלו יצרו איתכם קשר מטעם הלמ"ס למילול שאלון המפקד. הכי כדאי למלא את השאלון באתר ולקבל שובר מתנה. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק. כן, זה א' ב'. חפשו
7: ברשת, מפקד האוכלוסין 2022. זה א'
0: ב'. שלום כאן רחם ימלול, ראש עיריית רחובות. אני מזמין אתכם לפסטיבל רחובות, הפסטיבל הבינלאומי לבצלים חיים. חגיגה מרתקת של תרבות ואומנות. הפסטיבל יתקיים בחמישה עד שבעה ביולי, מאה שעה שש בערב עד עשר בלילה ברחוב יעקב. הכניסה חופשית. עמית קלדרון בסדירת תוכניות על אחד היוצרים ששינו את עולם המוזיקה עם בינות מיוחדות, ראיונות עם אומנים שהושפעו ממנו ומיטב הלעיתים מ שנות יצירה, חוגגים שמונים לפול מקארטני, עכשיו באתר וביישומון גלי צה"ל ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מרק אליהו מארח את שלומי שבן, מופע מיוחד מפסטיבל ספירלה מחר, תשע בערב, גן האומנות במוזיאון ישראל בירושלים ובקרוב בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו עם קצת חדשות טובות. בין ההסכמות שכן הצליחו להשיג הקואליציה והאופוזיציה, אחרי ששמענו על כל כך הרבה שלא, נמצא גם חוק המכר, זה שצפוי להפוך את היוצרות בין הזוגות הצעירים לקבלנים, ויאלץ את הקבלנים לשלם את המחיר על העיכובים בבנייה, והתייקרויות עצומות בדרך. ומהצד השני, כשהממשלה נכנסת לשיתוק, לא בטוח שזה יספיק, כדי לעצור את ההשתוללות במחירי הדיור שלנו. בואו נגיד שלום בעניין הזה לאביעד פרידמן, מנכ"ל מש שלום אחר הצהריים טובים לך ולמאזינים. שלום. אז אתם מעבירים היום בוועדת הכספים את חוק המכר, מחר בתקווה, אם לא יהיו הפתעות, בקריאה סופית, אבל אפשר לקרוא לזה גרסה רזה, כי לא הצלחתם בעצם לסיים בגלל לוח הזמנים הדחוק את התקנות שממש נכנסות לפרטים של מה יקרה, איך, והלכתם לא... על משהו מה... כללי של... מה?
0: ממש, ממש לא גרסה רזה, ממש לא גרסה רזה, אני, את יודעת, אני מתבייש לברך שהחיינו בשידור, זה נשמור למחר, אחרי שזה יעבור את השנייה והשלישית. אבל זה אירוע ממש לא רזה, אירוע מאוד משמעותי, התכל... כמעט כל התכליות של החוק הושגו בתוך התהליך הזה, התהליך הזה ישנה החקיקה הזו שלשמחתי. היא משותפת לקואליציה ולאופוזיציה, ואני חושב שכל חברי הוועדה כולה תמכו, דרך אגב, בחמישה דיונים מאוד מקצועיים, שבאמת נהניתי להיות, להיות חלק מהם. והמשמעות לזוגות הצעירים מעצומה. אם עד עכשיו זוג שקנה לפני שלושה מין דירה, והדירה התעכבה והתעכבה והתעכבה, והזוג יצטרך לשלם להוסיף עוד 150-200 אלף שקל שאין לו. Mm. רק בגלל ההצמדה לתשומות הבנייה, יצטרך, וכל ההצמדה היא על הכל. אז עכשיו בעצם דבר... הוא
1: ישלם מקסימום על 40% ממחיר הדירה את ההתייקרות בתשומות. רציתם במקור 60%, לכן אמרתי גרסה רזה, ואני שואלת... לא, אה... לא,
0: רצינו, רצינו לכתחילה, הוא יכול לשלם רק על הצמדה של עד 40%, עד 40%. זה מאוד קרוב למה שרצינו במקור, ואני רוצה להגיד שאחד הדברים שנכנסו שם, שבכל המקומות גם אנשים יוכלו להקדים את התשלומים שלהם, לפחות וכל המכרזים של המדינה, כי היום הרבה פעמים בן אדם כבר רוצה להקדים את התשלום ואומרים לו לא, אז מכאן ולהבא גם זה הולך להשתנות. עכשיו יותר מזה, היום מה שקורה שזה לגמרי מצב מובט, שמסרו דירה, נניח קבעו תאריך לתאריך מסוים בשנת 22, אבל הדירה אה, לא, לא נמסרה, וגם אחרי התאריך שהקבלן לא מסר את הדירה בזמן, עדיין נמשכה הצמודה לתשונות הבנייה. כן, והדייר בעצם שילם על זה, ועכשיו
1: על... אתם אומרים הקבלן ישלם על זה, אבל תשמע מה הקבלנים אומרים, דיברנו פה אתמול עם ראול סרוגו, והוא אמר, אם הדבר הזה יקרה, אז הקבלנים פשוט ייקחו מראש דמי ביטחון, יעלו את המחיר, ייקחו איזה פרמיה למקרה שהדבר הזה יקרה, והזוגות הצעירים ישלמו יותר מראש. עכשיו, תירוצים, והם עושים פה עלינו סיבוב, אבל בסופו של דבר, אם זה מה שיקרה בשטח, המחירים יעלו. בואי,
0: בואי, בואי אני אניח את דעתך. 60 מהשוק, קודם כל, גם אם הם רוצים הקבלנים, לא יכולים, להסביר. בכל המכרזים של המדינה, במחיר מטרה, וביתר המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, אי אפשר, ל, ל, הוא לא יכול, כי כבר נקבע, כל מחיר מטרה בנוי הזה שנקבע מראש מחיר של דירה. וזה המחיר שימכר, ועכשיו המחיר הוא אמיתי, לא כמו שהיה במבצעים הקודמים שקבעו מחיר, ואחר כך נוסף עוד 200-300 אלף שקל הצמדות. זהו, המחיר נקבע, והוא נקבע סופית. עכשיו, הקבלן לא יכול להעלות את המחיר, כי זה המכרז. המחיר של הדירה הוא איקס, וזה המחיר. לא, אבל הם יכולים להגיד מראש,
1: אנחנו ונרוא גובים ונרוא. מחיר יותר גבוה על <laughs> לא זה המחיר.
0: זה בהגרלות.
1: אבל באופן כללי, ישראל מתנהלת בשוק חופשי.
0: לא, ה-60% מכרזים, שהיא מכרזים של מדינה, של רשות מקרקעי ישראל, בין במחינתה ובין מכרזים אחרים, אי אפשר... הוא לא יכול לעלות, המחיר הוא יהיה סופי. אז זה דבר אחד, זה כבר פתרנו 60% מהשוק. <אח> גם ב-40% האחרים שהם נמצאים, אה, אני לא מאמין באמירה הוא יעלה יותר. אתה יודע, שוק חופשי בהגדרתו, וכלכלה בהגדרתה, זה שמוכר, מוכר במקסימום שהוא יכול למכור. היום מה שקורה, יש פערי ידע. המוכר אומר, אני מוכר לך דירה במיליון שקל, אתה חושב שאתה קונה את הדירה במיליון שקל, אבל לאורך השנים פתאום אתה מגלה שקנית אותו. במיליון 200. לא התכוננת לקנות אותו במיליון 200. כן. אם היית יודע שמיליון 200, יכול להיות, להיות שהיית קונה דירה אחרת. נכון. אם היית יודע שהתאריך מסירה של הדירה הוא לא ב-24 אלא ב-26, יכול להיות שהיית
1: קונה דירה אחרת. שורה היום... תחתונה, אביעד פרידמן, כשאנחנו הולכים עכשיו לבחירות, אתה רואה את המהלכים שכן קרו, בעצם חוק המכר, התוכנית של הדיור שהצגתם, אתה מרגיש שעכשיו, כשהכנסת לא יכולה בעצם לעשות עוד יותר צעדים חדשים, ומצד שני אתם יכולים להמשיך את ההגרלות וגם תמשיכו בשביל שבוע הבא, תוך כמה זמן נוכל לראות את המגמה אה, של מחירי הדירות משתנה? והאם נצטרך לחכות עד הממשלה הבאה כדי לראות את בלימת ההתייקרות או שיש מצב שזה יקרה עוד לפני על בסיס מה שהממשלה הזאת הספיקה לעשות? תראי, קודם כל
0: אנחנו כבר היינו במדד האחרון. שהיה מדד נמוך בהרבה מהמדדים שהתרגלנו אליהם קודם. והצפי שלי, שגם המדד הנוכחי וגם המדד של החודש הבא, אני חושב שהם יהיו נמוכים בהרבה מהמדדים שהתרגלנו אליהם לצערי בתחילת השנה, של שני אחוז בכל חודש, אני חושב שעכשיו אנחנו נדבר במספרים אחרים. עלייה אבל קטנה. רואה... על, תראה, תהיה עלי, עלייה קטנה, אני מקווה ומאמין שגמרנו את הימים של עלייה של 2% בחודש, אני חושב שאנחנו נהיה במספרים אחרים, ואני חושב יותר מזה, אני חושב שהרוכשים ידעו בדיוק מה הם משלמים, על מה הם משלמים, ויפסיק כמו שהיה המצב עד עכשיו, שהם היו טרף קל לכל איחורים ולכל יחסי כוחות שאינם שווים.
1: כן, תשמע, הרשתות החברתיות קצת סוערות היום אה, ככה אה, עליך, אה, כי אמרת אה, היום, כמו שאמרת, אה, לא, לא פעם אה, שאנשים יכולים בעצם לגור אה, גם אה, בשדרות, ואתם אה, גם רואים את זה בהגרלות עכשיו, פחות מתמקדים אה, באזורי אה, ביקוש ויותר אה, באמת אה, באזורים אחרים שבהם המחירים מן הסתם נמוכים יותר, אבל אה, אז אה, מצאו תמונות של הדירה שלך. וראו שאתה גר בבייטן, בגן העיר, במרכז של המרכז של תל אביב, ואמרו מי הוא שיגיד לנו תלכו לגור במקומות אחרים, אתה מבין את הביקורת הזאת? באמת,
0: אני באמת מקבל עלייך את האשמה, עבדתי קשה כל חיי. מה שהרווחתי ביושר את מה שהרווחתי, וויתרתי על הרבה כסף בשנתיים האחרונות, והלכתי לשרת את המדינה בשכר שנמוך בהרבה ממה שהיה השכר שלי קודם. אני מודה באשמה הזו, אני אפילו גאה בדבר הזה, החלתי להישאר בתפקידיי הקודמים. איך אמרה לי אשתי שהלכתי לעבודה, רק משוגע כמוך, הולך לעבוד פי ארבע ולהרוויח. אז אני לא מתנצל על זה, ואתה יודע, אני אוהב מאוד את העיר שדרות, ואני מאוד אוהב את העיר נתיבות, ואני מאוד אוהב... העיר דימונה, והתקשרי לראשי ערים שם. האמת שלפיכם לא עבדתי שזה נכתב, וגם אני לא נמצא ברשתות החברתיות בעיסוק. לא לזמן, הייתי כל היום בחוק המכר, שש שעות רצוף באותה ישיבה. זה הגיע עד
1: לכתבות בכלי תקשורת מסוימים. אפשר להתווכח אם זה לא מוגזם אגב, אבל... סערה התעוררה, כן.
0: התקשר לאחד מראשי עיריות האלה ואמר, אביעד, אני רוצה לעלות לתקשורת, להגיד שכמה חשוב מה שאתה עושה למען העיר הזאת, יותר לגמרי, אני לא אישור, אני לא מעניין. אבל אולי טענה פשוט הייתה
1: שהמדינה, מקבלי ההחלטות, מנכ"לי המשרדים הממשלתיים, השרים, לא אמורים להגיד לנו איפה לגור, אלא אמורים לעזור לנו שנהיה יכולים לקנות דירה ברוב אזורי הארץ.
0: אני לא אומר לאף אחד איפה לגור, כל אחד יגור לפי רצונו ובעיקר לפי רצונו ולפי יכולתו איפה שהוא יכול לרכוש. אני כן אומר ואני אמשיך לומר, אני חושב שהתנופה שקורית היום בדרום הארץ ובחלק מהיישובים בצפון הארץ היא מדהימה, ומי שלא נמצא שם ומי שלא מכיר שם לא מבין עד כמה אה, המקומות האלה התפתחו וכמה כיף להיות שם. לא נולדתי בתל אביב, מי שמכיר אותי מכיר בדיוק את, ה, את המקומות שהייתי בחיים.
1: היית
0: ברור, אני אנ. יכול להגיד לך יותר מזה, יש לי, יש לי דירה בירוחם. וואלה. לא סוד. יש לי דירה בירוחם, שאני מאוד מקווה שמישהו מילדיי יגור בה וישתמש, אני מאוד אוהב את ירוחם.
1: נו, ויד, אולי
0: שבע שנים, שבע שנים הייתי יושב ראש המתנסים. אני מכיר כל עיר וכל מקום במדינה הזו שבו נמצא, אין לי שום כוונה להתנצל על הדברים, ואני מאמין ומשוכנע שמדינת ישראל צריכה... להרחיב את ירייתה לא מבין גדרה לחדרה אלא בכל, בכל רחבי הארץ. אני חושב שיש תופעה נהדרת שקורית, שהרכבת עזרה למקומות מסוימים שהיו פחות אנשים צעירים היום להיות בהם. אני מז... במאה, הייתי לא מזמן הייתי בנתיבות אצל יחיל זוהר, ראיתי את העבודה הנהדרת שהוא עושה ואת הזוגות הצעירים שמגיעים לשם רחב לרבי. ילדיי החליטו, אם הילדים המבוגרים הם כבר בגילאים הרלוונטיים, כשהם יחליטו להתחתן הם יגורו איפה שהם יגור, אני מקווה וחושב שחלק מהם יגורו לא רק במרכז, גם בפריפריה. גם אני, אתה יודע, דיליתי מחיי בכל מיני מקומות, אין לי צהוב ולגמרי לגמרי לא רלוונטי. אז בוא נדבר על משהו אחר. הרבה יותר רלוונטי מה שאנחנו עושים, הגדלת ההיצע. אז הנה, עניין אחרון
1: לסיום, שגם דיברנו עליו כאן אתמול בתוכנית, מפקחי הבנייה ששובתים עכשיו לא מוכנים לצאת לשטח, להוציא אישורי בנייה, וזה בעצם ככה יעקב וייקר עוד את הדירות, לא? אתם מוטרדים מזה?
0: אני מאוד מוטרד מזה, זה אנשים שאמורים לצאת אופס ארבע, אנחנו כבר רואים... אתם מדברים איתם? זה לא אצלנו, זה בעיקר עובדי עיריות, והקשר של משרד הפנים.
1: אבל התחלת להגיד שאתם רואים את ההשלכות של זה כבר בשטח?
0: אני אגיד לך, אנחנו כבר רואים, ודיברנו על זה גם בתוכנית, הלוא בשני הרבעונים האחרונים שברנו שיא של 30 שנה בהתחלות הבנייה. והמון המון אנחנו נותנים, כמובן, יחד עם רשות מקרקעי ישראל ועם השותפים שלנו במשרד הפנים ובמשרד האוצר, אנחנו נותנים עבודה בתוך הנושא הזה, ושברנו שיא, זה מספרים. 20 אלף התחלות בנייה ברבעון זה מספר שמדינת ישראל לא הכירה 30 שנה. ואנחנו דואגים שמה שיקרה, שמצד אחד אנחנו דוחפים מאוד מאוד חזק בהתחלות הבנייה, ובסוף, בתל... האחרון, בישורת האחרונה של קבלת טופס 4, מתעכבים כל מיני... כן, אבל עכשיו אה, כשזה לא אה, קורה אה,
1: בכלל, אה, מה עושים?
0: אז מה עושים? אה, דוחפים, ואני מקווה שהם יגיעו להסכמים. אתה יודע, את השביתות האלה זה דבר רע שפוגע בעבודה. אה, אני מקווה מאוד שיימצא פתרון וכמה שיותר מהר הדברים יתקדמו. בסוף, כמו תמיד, אנחנו נשקיעים בהיצע, כן. ובהיצע, וברוך השם. רואים, רואים פירות, ואני רוצה להגיד עוד משהו אחד. לסיום. מבחינתי יום, יום נורא שמח. לראות את חברי הכנסת כולם, אה, 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 שמכירים בהיגיון של חוק המכר, מבטלים הצמדה. אמר לי אחד מחברי הכנסת הוותיקים אבי שארבע אבי אם אתה שמח לתת... לראות את
1: חברי הכנסת היום, אני חייבת להגיד לך, זה מה שנקרא צער עולמכם כעולם נמלה, אתם בצד הטוב של זה, אבל באמת זה חלקה קטנה לא, בתוך
0: כל מה שקורה אבל שם אבל היום. אני, אני, שמח, אני שמח לראות אותם מצביעים על הדבר הנכון. כן. אני שמח לראות אותם מבטלים את חוק המכר לא בגלל החברי הכנסת, אני שמח לראות אותם לפעמים
1: הם עושים גם את זה, לצערי זה לא קרה הרבה היום. אביעד פרידמן. את זה אני
0: שמח, ואת יודעת, תני לי לשמוח בשביל התושבים, תושבי מדינת ישראל, שיש לנו היום בשורה חשובה, שאני מקווה שמחר יצביעו עליה. בסדר גמור. ונראה
1: כמה זמן ייקח לחלחל לשטח ולחסוך לנו כסף. מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, תודה רבה. כבר תשמעי
0: בגלי צער מודעות של קבלנים, שכבר מדברים על זה שמוכרים את הדירה בלי ההצמדה של חוק המכר. זה
1: מחלחל כבר מהיום. תודה. ועכשיו אנחנו לפינתנו, למה זה עולה לנו? עינב קרנר כתבתם על הצרכנות, שלום.
6: שלום עמית,
1: ערב טוב. תכף נדבר על כל ההתייקרויות במשק שמצפות לנו החל מה-1 ביולי, ויש לא מעט, אבל קודם הודעה ממש מהדקות האחרונות. הסכם החלב סוף סוף נחתם, אנחנו נשלם חלק מהמחיר, מחירי החלב בפיקוח עומדים להתייקר בחבישה אחוז. 5.
6: נכון מאוד. זה בעצם מה שהם הוציאים ממש לפני דקות אחדות במשרד החקלאות. אני חייבת לומר לך, עמית, שני דברים. אחד, אני, ככה, ממה שאני בודקת פה, חלק מהמחלבות עדיין לא מכירים את זה. הדבר הנוסף, שכל ההסכם הזה דורש אישור משפטי. זאת אומרת, אם דיברו בתחילה על אחד ביולי שייכנס לתוקף כל הנושא הזה של עליית המחירים בפיקוח, אז זה לא יקרה כל כך מהר, כי אנחנו בתקופת זכירות. וגם uh, בהודעה שהוציא שר החקלאות פורר, מצוין שנוכח הבחירות זה מצריך אישור משפטי, לא בטוח שהדבר הזה כל כך, uh, קורה כל כך מהר. אבל ומכן... אם זה
1: יקרה, אז מצד אחד יש לנו פה עלייה של חמישה אחוזים במחירים המפוקחים, המוצרים הבסיסיים נכון. ביותר, ומצד שני, נכון. יש מוצרים אחרים שכנראה הורדת... יוזלו.
6: נכון מאוד, שיהיו גם מה שנקרא הורדת uh, מכסים על uh, מגוון uh, מוצרים, uh, במיוחד של uh, גבינות uh, קשות. Ee, זה ככה ממש ראשוני כל העניין הזה, אני ככה ממש עכשיו בדיוק כמו קיבלתי את ההודעה הזו, אבל בהחלט... זה יכול להיות, תשמעי, מבחינת הצרכנים, אין ספק שזה יכול להיות
1: באמת הקלה, כי מדובר בחמישה אחוזים. למרות ש... שגם את זה, את יודעת, צריך לציין. חמישה <לתייך> אחוזים זה לא מעט. כחלון לא בלם את זה בבג"ץ על פחות פשוט במציאות שלנו, זה היה אמור לעלות בפי שלוש. כן נגיד שיורדו המכסים על גבינות קשות, אם ההסכם הזה נכון. יקרה, כמו מוצרלה, חלומי, גורגונזלה, גבינות שמנת ועוד, אבל אלה הגבינות שהן יותר מותרות. ובאופן כללי, עיניו, אם אנחנו מסתכלים עולה, וכנראה שאחד מהחודש הבא נראה הרבה <מחיר> מוצרי חלב <מחיר> מתייקרים, נכון? לא רק את המוצרים המפוקחים.
6: תראי, עד, עד לפני ההודעה הזו אה, היו דיבורים שאם במידה יאשרו את העלאת המחירים... אז המחירים הלא מפוקחים יעלו, וזה מאוד טבעי, ראינו את זה גם בתקופת uh, כחלון שלא uh, uh, העלה את המחירים uh, והייתה פנייה לפד"ץ, סליחה, uh, לבג"ץ, וראינו גם שהמחירים uh, הלא מפוקחים עלו במוצרים היום יומיים שאנחנו קונים אותם, והרבה. וגם פה זה התנהל באותה הצורה. Uh, uh, כרגע אין איזשהו משהו על הפרק ממשי שמחר עומד אה, לקרות ויעלו את המחירים, אבל זה כן עדיין נמצא אה, באוויר. ואיזה חברות כבר הודיעו עדיין... לרשתות
1: המזון שהן מעלות מחירים
6: ומתי? לא, אף אחד עדיין לא, לא הודיע באופן רשמי, זה גם לא משהו שיצא לא בכלל, באופן א... כללי. לא, תראי, יש לך את המחלבות הגדולות, בעצם זה כולם, יש לך את טרה, יש לך את... כן, לא, לא, אני התכוונתי
1: למשל לעוגיות הבאדי שהולכות לעלות מחיר, ליכין שהעלתה מחיר בצורה מאוד דרסטית, יש התייקרות שאנחנו כבר יודעים לספר עליהן. זה לא
6: מוצרי החלב, סליחה, אני פשוט לא הבנתי אותך. אוקיי, אם זה לא מוצרי חלב, אז בהחלט יש לנו את יכין, שאגב, יכין, שזה בעצם כל השימורים, התירס, האפונה, הגזר, רסק עגבניות, כל המוצרים האלה התחילו כבר להתייקר בשיעור של בין זה, אבל ממה שאני מבינה, לא בכל הרשתות שיווק זה, 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 זה בוצע אה, אה, ביחד. זאת אומרת, ממה שאני מבינה, יכין נתנה את מה שנקרא את אורך הזמן לרשתות. קחו את הזמן, תגידו לי אתם, מתי אתם אה, אה, מוכנים. זאת אומרת, זה לא ככה, מגבלה, עד זה לא שום הגבלה. עוגיות אבדי, לעומת זאת,
1: כן נתנו תאריך.
6: נכון, ל ביולי. מה עומד להתייקר? בשבעה אחוזים, יש את הביצים, אמנם זה בפיקוח, אבל אם ההסכם יחתם אמור להיחתם מחר בכנסת, זאת אומרת לעבור חקיקה קריאה שנייה ושלישית, אז גם בביצים אנחנו נראה עלייה של בערך שישים אגורות לתגנית כן. של 12 ביצים.
1: הרבה מאוד התייקרויות, ו... ואף אחד מהשבוע הבא שיוכל לעצור אותם ממקבלי ההחלטות שלנו, עינב קרנר, כתבתנו על הצרכנות, תודה. ובואי נגיד שלום גם לאיתן יוחננוף, מנכ"ל ובעלים של רשת יוחננוף, שלום.
7: שלום, שלום, ערב טוב.
1: אז מה? יש uh, תחושה שגל ההתייקרויות שוב uh, מרים, מרים ראש?
7: Uh, את יודעת, uh, אנחנו נמצאים בתקופה הסוערת הזאת כבר הרבה זמן, ועושים uh, כל מה שאי אפשר לעשות, uh, ואני חושב שהפעם זה יותר ויותר בא לפתחה של uh, מקבלי ההחלטות, באמת uh, לעשות כל שהם יכולים, uh, במיוחד עם עודף uh, תקציבי של הכנסות ממיסים של המדינה. זה הזמן לנתב אותו באמת ולעזור לציבור, עם לוקר המדינה. זה מה יגע.
1: שהמדינה צריכה לעשות, אבל בוא נתחיל מלדבר על הרשתות. כמה מהן מתקשרות אליך בשבועות האחרונים ואומרות, די, בחנו, ניסינו, חיכינו, התעזרנו בסבלנות, עכשיו אנחנו עומדים לעלות מחירים?
7: אני יכול להגיד לך בוודאות שהשוק כולו מכוון מטרה, גם הספקים ראינו את זה עם כל זה שהם רצו, והציבור אמר את דברו, ואת ראית שדברים נעצרו. אך יש דברים שאין ביכולתנו לצורך, כמו מוצרים מיובאים, שדיברת של... מקודם על רסקים, או על חומרי גלם ש... שמצטרפים לייצור, או בחיות, וכמו אריזות, ו... ודלק, וחשמל, ו... אז ההתמודדות היא אמיתית עם, עם... עם יוקר מחיה שפוגש אותנו בכל מקום. כן. והאתגרים שלנו הם באמת מאוד מאוד גדולים, להצליח לשחרר... אבל תגיד, אתה לא
1: קושר בין העיתוי לסיטואציה הפוליטית, כי אני שמה שפעם קודמת גרם לכל החברות האלה שאמרו לנו, אין לנו ברירה אלא להעלות מחירים, לעשות פרסה ולהגיד, אנחנו כבר לא שוקלות את זה ולא נעלם מחירים כרגע. זה שר האוצר ליברמן שאמר, אם תעשו את זה, אני אמצא איך או להטיל פיקוח, או לעשות לכם צרות. בקיצור, ועכשיו הוא לא ממש יכול לעשות שום דבר. אז אתה חושב שיש קשר בין הדברים?
7: לא, אני חושב שהמערכות מאוד מקצועיות ובאמת אה, אם העברו את העליית מחיר האחרונה שנבלמה אז כנראה שמישהו יכל מה שנקרא לספוג את זה וטוב שכך. אנחנו מקווים שבאמת נצליח לספוג כמה שאפשר ובסופו של דבר אה, המטרה היא באמת אה, לתת יד בכל הנושא של יוקר המחיה וכולם צריכים אה, להשתתף בזה ואני אומר שהפעם באמת הממשלה צריכה לעשות כל מה שהיא יכולה, או מי ש... טוב, אין ממש ממשלה
1: שכבר, כן, תוכל לעשות את זה בחודשים הקרובים, ובינתיים המחירים יעלו. איתן, ה... אנחנו
7: לא סגורים על זה, אנחנו לא סגורים על זה. אנחנו כרגע עוד לא
1: קיבלנו שום בחירונים. ונגיד כשחברה כמו יכין, כמו שעינב סיפרה, אומרת לך, אנחנו רוצים לעלות, ובוא נקבע תאריך, אתה... משתף עם זה פעולה, שאתה אומר להם, רגע, מנסה לעשות עליהם שרירים ולהגיד, אל תעשו את זה לציבור, עכשיו בואו נמצא פתרון אחר, או שאתה לעבור... כבר אומר, צריך להעלות מחירים?
7: אז בדרך כלל הסחר יודע את העבודה שלו, והמלחמות, הדבר הזה נעשים הרי בסופו של דבר. ספק מסוים שרוצה להעלות, ואם יש מוצרים אחרים שיכולים לעלות למדף במקומו, כמו, כמו מוצרי מותג הפרטי, או כמו שחקנים אחרים, אז עושים את כל הווריאציות כדי לזלום מחירים טובים יותר. ואת יודעת, בסופו של דבר, אם ספק יגיע למצב שהחרב על גרונו, ולא יהיה לו ברירה, אז הוא יכול להעלות מחיר והוא את המחיר אם שחקנים אחרים ייכנסו במקום. אבל הוא צריך בסופו של דבר להתנהל עם
1: עצמו, גם אם... אז עם... בהקשר <אח> הזה אני רוצה <אח> לשאול אותך, כי אחד הדברים שהממשלה עוד רצתה להספיק זה להעביר היום, לפחות בקריאה ראשונה, הצעת חוק שתגביל את השטח שאפשר לתת לחברות גדולות במדפים ברשתות המזון. בסוף גם זה לא הגיע להסכמות, זה כנראה נתקע איפשהו בתור, כי מתווכחים כל כך הרבה כל הזמן. מה אתה חושב על זה החוק הזה היה יכול להוריד את המחירים בסופרים?
7: תראי, לא, לא, לא מאמין בזה, ממקום אחד פשוט, הצרכנים בסוף הם אלה שקובעים אה, מה, מה
1: תופסת נתנת. כן, אבל כשהצרכנים מגיעים לאיזשהו לא לא מדף, ורואים אה, אה, כדי למצוא מותג אחר, למשל בתי, כדי לא למצוא דוויסוס, הם צריכים להסתכל במתחת של המתחת של המדף או במעל של המעל, אז זה ביצה ותרנגולת, הם כבר לא יקנו משהו אחר, ואז תמשיכו לא לדעת אני להם מקום טוב. ש...
0: אני מבין את מה
7: שאת אומרת, וזה נכון במידה מסוימת שזה הביצה והתרנגולת. אבל עדיין הדברים האלה, אני יכול להעיד מהעסק שלנו, החנויות שלנו, מציגות השטחי ענק, גם את הכל, וזה ברור שבעלויות תפעול אנחנו תמיד ניתן את שטחי המדף למוצרים שמוכרים, שבסוף זה הצרכן שקובע. אז נכון, הצרכן צריך להתאמן, ודרך אגב, אנחנו ראינו את השינוי הזה לאחרונה. ب, ب, במחאה האחרונה שהצרכנים הגיבו במדפים בצורה יפה מאוד שהם רוצים, אז אני חושבת ש... בעקבות גם זה, זה היום
1: יש לך מדפים יותר מגוונים, כלומר נתת יותר שטח מדף לחברות אחרות כשראית שזה עובד, בהחלט. שיש לזה ביקוש? לא, בהחלט, לא מה עשית בסופר שלך? בהחלט,
7: בהחלט, בהחלט שכן. עשינו המון, קידמנו המון לבמות והמון מוסרים שקיבלו שדרוג בשטח המדף. יפה. תשמע,
1: איתן, הפוליטיקאים שלנו כבר לא יעשו את זה, קחו את זה באמת ותעשו את זה בכל הכוח, כי רק ככה אפשר להוריד מחירים ולהחליש את הכוח של הספקים הגדולים ולנהל פה תחרות. נקווה שזה אולי מה שיעזור לבלום את ההתייקרויות שנראה שהן כמעט בלתי נמנעות כבר.
7: אני בהחלט יכול להעיד על כך שיש שינוי, גם הצרכנים הם מקיפים נכון יותר למדפים ובוחרים את הקנייה שלהם במדפים בתוך הקטגוריות ויש המון המון פתרונות ואני מאמין שככל שהמוצרים ספציפיים שיתייקרו, אנחנו נראה את התגובה הזאת מהצרכנים.
1: איתן יוחננוף, מנכ"ל ובעלים של רשת יחננוף, תודה רבה על הדברים האלה.
7: תודה, תודה רבה לכולם.
1: ורגע לפני סיום, אנחנו רוצים להתעדכן איתך, כתבתם לי נרי רווחה מאיה שוקן, שלום. שלום עמית, תודה רבה. את נמצאת טוב. בהפגנה בתל אביב, נגד פסיקת העליון בארצות הברית ובעד הזכות להפלה. כ-200 מפגינים הגיעו לגלות סולידריות, דווקא אצלנו, במקום שבו הקלו השבוע את הדרך להפלה. נכון עמית, האמת נכון שבאמת הקלו, אבל יש פה לא מעט מפגינות ומפגינים
6: שחוששים. שאנחנו עוד לא שם כשהוועדות, הקיום של אותן ועדות רפואיות, נשים שרוצות לעבור הפלת, צריכות לעבור, צריכות להעביר את הצפסים ולהישאל שאלות שאומנם עכשיו אמורות להיות פחות בעייתיות, אבל עדיין להישאל את אותן שאלות לגבי מצבן. מה נשמע כמה קולות?
2: זה הזכויות נמצא כזק נעים את המדינה.
6: נשים, צדק נרעור. נשים, צדק נרעור. אז באמת הן מאוד מאוד מתחברות למה שקרה בארצות הברית, הן מאוד מזדהות, הן רוצות להביע את התמיכה שלהן הרי. אותו שינוי של פסיקה, ביטול של הפסיקה הזאת, עורר הדין בכל העולם, וגם כאן ישנינו.
1: אז הנה, yeah. אה, מה שנקרא סולידריות, וככה גם כדי לדאוג לעצמנו שזה לא יגיע לכאן. תודה רבה, מאיה. נגיד תודה yeah. גם לבן עצר שערך את השידור הזה, לתומר ברקי, אלון אביטל ועמיתי ליפשיץ שהפיקו, יאלי הראל הייתה לביצוע הטכני, עורכת הדיגיטל, מאיה אורן, אני עמית תומר, אחריי 360 נורית קנטי, מחר יהיה פה שי ניב תבואו, ביי ביי.
4: בחסות אייס, המציעה את אייס סייל! אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. היום ומחר, כוננית ספרים רחבה ב-199 שקלים! המבצעים בסניפים אייס. בחסות הפניקססמארט, המציעה פיתוח משכנדל שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432 או חפשו הפניקססמארט בגוגל. הפניקס חברה לפיתוח בעל.
0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא גני צהל,
5: יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. יש לכם כשרות צוהר?
4: מפרטים חפשו בגוגל כשרות סוהר.
2: אליפות אירופה באתלטיקה עד גיל 18 יוצאת לדרך ואתם נהנים מחוויית ספורט בינלאומית בהשתתפות 48 מדינות והאלופים של המחר. 4 עד 7 ביולי, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם ירושלים. כרטיסים, באתר לאן.
1: למצוא קצת זמן לעצמכם זה לא בשמיים. או בעצם כן, פסטיבל לא בשמיים ה-23 יוצא לדרך עם תיסלאם הגבעתרון. מופעים רבי שיח, הרצאות וסיורים. 12 עד 14 ביולי במכללה האקדמית תל חי. למה אתם מחכים? זה לא בשמיים, זה בגליל העליון. שלום! כאן
7: גיא הוכמן,
1: ורציתי לדבר איתכם היום על כלים חשמליים
2: שחייבים לנהוג בהם. גיא, סליחה, אבל אומרים לרכוב. רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. נשמה של ברבור, לנהוג. תאמין לי, לרכוב.
7: מה הארשמלו של האבא? גם לנהוג. כי כלים חשמליים בכביש הם כלי רכב, ולכן הנוהגים בהם חייבים לצאת לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא
2: נצמדים לרכב מצד ימין בצומת, ונוהגים תמיד בצידו הימני של הכביש. כי אם רוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, נורית קנדס